0: Yo siempre me la Bueno, entonces vamos a hacer una oración para comenzar. Bueno, Padre, gracias Dios porque, porque nos permites venir acá, porque queremos separar este rato de la semana, ni siquiera es el día de la semana para venir a aprender de ti. Gracias, Padre, porque tú bajas tu mano. Y te encargues de lo que hablemos aquí, Señor, sean cosas que vienen de ti, no de mí como Mónica, Dios no, sino que vengan de ti. Y que tú te encargues de escribirla en el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Incluso en mi Dios, porque el que habla es el que más aprende. Gracias, Padre. Bendice a través de las personas que estamos acá, las familias que representamos. Tú conoces qué pasa en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras vidas. Y tú, Dios, siempre quieres porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo siempre, casi siempre, cuando voy a dar una charla, eso es una charla de enseñanza, lo que hacemos acá en los martes, digo el título de la charla al final o a mediados porque me gusta desarrollarla y que luego digamos, wow, ya entendí, este es el título, pero hoy voy a empezar al revés. Hoy voy a empezar, ¿cuál es el título de la charla? Y la charla hoy es Dios restaura lo que pasó. Ay, me encanta. Dios restaura lo que pasó. Piense cada uno cuando llegó y se le presentó ese Dios en ese momento de su vida, de ahí para atrás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para atrás? Así, son, así sean cosas que aún estén acá en el presente, que se estén solucionando. Pero piensen de ahí para atrás cómo eran sus vidas. Yo conocí a Dios cerquita, este encuentro con Dios... Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo tuve hace 10 años, 11 años ya. Y cuando uno empieza, uno llega a donde Dios por un caramelo. Digo un caramelo, una situación de la vida que uno quiere que Dios le solucione. Y que uno dice, si tú me solucionas eso, mi vida está lista. Ya, yo con lo otro me defiendo, así pensamos. Yo con lo otro me defiendo, pero si tú me solucionas eso... Ya Dios, en serio, ya, me desenredas un montón de cosas. Cuando uno llega a donde Dios puede tener, hablemos, cosas físicas, una enfermedad. Puedes llegar donde Dios fuera una enfermedad que tú quieres que, ser sano, pero una enfermedad que tú ves físicamente que hay una enfermedad, pero que detrás de esa enfermedad no sabes por qué pasó o se propició. Voy a hablar a lo largo de la charla de testimonios de personas que conozco o que sean míos, pero entonces siempre me voy a referir a alguien muy cercano, a una familia muy cercana, pues para no decir no hombre, así, pero sí son testimonios que son muy cercanos a mí y que conozco muy bien. Hay un testimonio de una enfermedad eh, que Dios le mostró a esa persona que se engendró en el momento de la concepción de sus padres. Porque el padre llegó a ese momento de la concepción. Con miedo. Y cuando llegó con miedo, Dios le mostró, en ese momento hubo miedo, no hubo amor. Y más por parte del papá. Y cuando terminó ese momento, el papá le dijo a la mamá, ¿contenta? Pues yo no. Y en esa persona nació una enfermedad. Entonces esa persona llegó donde Dios y le dijo, mira, tengo esto. Y estoy hasta aquí de esa enfermedad yo necesito que me la quites, que me sanes, porque una enfermedad ha limitado mi vida, no podía ser esa persona, no, puedo, no fluía su potencial. Hay otras personas que, que, que llegan donde Dios porque hay un divorcio, y un divorcio que se propició, digamos, por una quiebra, no aguantaron, Entonces dijimos, es bobada ya, cada uno para su casa no aguantaron esa parte financiera entonces llegan donde Dios por favor solucioname esto hay una familia de varios hijos donde la, la parte financiera de los padres obligaron a que los hijos trabajaran muy jóvenes, desde muy jóvenes pero Trabajó un, solo uno de los hijos, los otros no, los otros se dedicaron a estudiar. Pero trabajó exactamente el hijo que más rebeldía tenía. Ese fue el que consiguió trabajo. Muy joven. Y eso lo que provocó esa herencia final, digamos esa herencia financiera que se le tocó vivir a ese hijo, hizo que ese hijo se sintiera tan independiente que se alejó. Entonces empieza una división familiar, ve allá donde va la cosa, ¿cierto? Y así pasan nuestras vidas. Uno empieza como con un eslabón y sigue otro, y sigue otro, y sigue otro, y empiezas a tener una cadena alrededor de ti. Y es muy tenso porque no solamente son nuestros, nuestros problemas, digámosles así, sino que son los de nuestros papás, que son como si fueran míos, los de nuestros hijos, que son como si fueran míos, los de nuestros hermanos, que son como si fueran nuestros, y llegamos donde Dios con una vida llena de cosas pero que en ese momento de la vida creemos que es eso, lo que se tiene que solucionar pero no pensamos que hay cosas atrás que provocaron esa situación y que pueden ser producidas por hablemos de dos cosas, herencias generacionales o consecuencias nuestras y una herencia generacional es o tú heredas el pecado, el acto o heredas la consecuencia del acto. Si tú heredas el acto, digamos ejemplos, tú heredas el alcoholismo, tú heredas la drogadicción, heredas el adulterio, heredas la rebeldía, heredas una depresión. Pero también puedes heredar una consecuencia, puedes una consecuencia como la ruina, o una enfermedad, o una tristeza profunda, cosas que pueden pasar, y que nosotros tenemos en nuestra familia, y que y que tratamos como de llevar eso, de llevarlo, de llevarlo y decimos que qué cansancio, pero hay que llevar eso, hay que llevar, hay que, arrastrar, hay que hay que seguir con ese lastre y llegamos así donde Dios, sean por cosas nuestras o por cosas de terceros, pero a todos nos afectó diferente, a todos nos afecta de una manera distinta. Esos hijos que les conté, esa quiebra la recibieron todos de diferente manera. Y todos la vivieron de diferente manera. Porque cada uno de nuestros corazones es distinto. Conozco personas que trabajaron desde muy jóvenes, pero no provocó eso. No provocó que se alejaran de la familia. Por el contrario, provocó otra cosa. Provocó que se unieran más, pero que se echaran la carga de papá y mamá. También está mal. Entonces hay un desorden con el que llegamos donde Dios. Y que Dios llega y dice, yo te quiero prometer algo. Yo quiero que me recibas la herencia y que yo tengo para ti, que yo puedo arreglar todo, que yo puedo restaurar. Y uno dice, pero Dios, ¿cómo va a restaurar algo que ya pasó? Si ya pasó. ¿Cómo va a ser algo nuevo? Sí. Dios dice, yo hago nuevas las cosas. ¿Quién trajo Biblia? Bueno, Romanos 8:32. Sí. Sí. ¿Se sí. sientas ah, bueno, dale, por favor. El que no es escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos concederá con él toda clase de favores. ¡Ay, favores! Esa es la palabra que nos encanta: favores. Pero nosotros no nos sentimos dignos de recibir un favor. No sentimos que nosotros merecemos. Porque parte de las cosas que nos pasaron es que nos enseñaron a que las cosas en tu vida salen mal. En lo que sea. Y que nosotros como seres humanos incluso tendemos a acostumbrarnos. Cuando Jesús murió, cuando Jesús murió, Él quiso dejarnos una herencia y por nuestro libre albedrío la recibimos o no la recibimos a veces yo lo explico así si yo le digo si alguien le dice a mi hermana a alguno de mis hermanos es que Moni va a dar la vida por ti para que tú tengas todas las cosas que necesitas planea bien qué es lo que van a necesitar porque en serio va a llegar y yo doy la vida y yo me voy para el cielo y pasan 10 años, y tú te encuentras con ese hermano, y le dices, ¿qué más? ¿Cómo va la vida? Si reclamaste la herencia que Moni te dejó, no, ¿cómo así? ¿Y qué va de tu vida? No, todo está igual, y yo desde el cielo digo, pa nada, pa nada, realmente hay una herencia para nada, di lo que más preciado era para mí la vida, y el mismo Dios, que es Dios, que es el mismo Dios, da a su Hijo para que tú recibas en tu vida las cosas, pero uno le dice, no, no te creo, no gracias. Y seguimos solos, solos en la vida, seguimos solos acá. Y Él dice ahí, en Romanos 8.32, el que no escatimó, o sea, no lo dudó en un solo instante, no lo dudó, y dijo: Te quiero dar las cosas, porque mi hijo se va a morir para ti. Se va a morir por ti. Y todas esas cosas con las que llegaste donde Dios, esas cosas yo te las quiero dar. Varias veces en las, en las charlas han escuchado parte del testimonio, no es mío, de mi familia. Y es esa quiebra económica con la que llegamos donde Dios. Pero durante esa quiebra económica, yo me sentía muy apenada de lo que me había pasado, aún sin ser algo que yo provoqué. Yo veía que todas las personas a mi alrededor tenían esa vida tranquila y perfecta. Entonces cuando yo terminé las materias de la universidad, aún sin título, yo empecé a buscar trabajo. Y se los aseguro, fui por de 50 entrevistas y yo no decía nunca ni una sola palabra de lo que había pasado en mi familia, porque yo me apenaba. Yo, y veía en la hoja de vida, entonces decía, pero yo no entiendo, ¿por qué hay tantos años? <risa> ¿Por qué tantos años estudiando? Y yo inventaba cosas, y yo inventaba cosas, nunca decía la verdad. ¿Por ¿Pero qué pasó acá? Y yo inventaba cosas. Cuando me inventaron una reunión como esta, yo me acuerdo que ya es a los dos meses más o menos, fui a una entrevista de trabajo, entonces siempre yo lo escribo así, yo, no estaba, yo estaba en un círculo vicioso, entonces tenía materias, no tenía inglés, como no tenía inglés no tenía título, como no tenía título no tenía trabajo, y nosotros decíamos muy claramente, todos conseguimos trabajo y esta situación se acaba en nuestra casa, ya, hay un cambio se acaba esto y todo vuelve a la normalidad como cuando yo tenía 11 años y en ese momento yo tenía 27, pero todos esos años dijimos esta es la situación que se tiene que arreglar, esta. Cuando fui a una charla como estas, yo dije yo me tengo que pegar de ahí, ya no me queda más, de verdad ya no sé qué más hacer. Y luego me llamaron de una entrevista y fue la primera entrevista a la que yo fui y yo sentí libertad de contar qué me había pasado, habían pasado dos niñas de mi grupo, de mi misma carrera, de la misma universidad, que yo sabía que eran muy tesas, y yo quedé de última, me hicieron dos preguntas, y yo vi que el, 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 el chico, el señor, dijo como que, ah, ajá, yo dije, no, así no es, Moni, tienes que sentirte libre, y yo le dije, bueno, me vas a dar cinco minutos más y yo te voy a contar cómo fue mi vida. Y le conté cómo fue esa vida, incluso mucho más como la vida académica. Y muchas cosas de las que ya saben, que las he contado y que siempre las cuento en las charlas. que Yo le dije, eh, me tocó viajar, yo viajaba a las tres de la mañana, a las tres y media de la mañana venía para Medellín. Una vez me tocó suspender el semestre, de, cada semestre me tenía que sentar con el rector para que no me echara a la universidad... Otra vez me tocó ver tres materias, otro semestre me tocó ver las materias asistiendo, pero como no pagué no me las matricularon, entonces me tocó volver a verlas. Y él quedó como que, ay, ¿sabes qué? Vos quedás. Y yo decía, qué impresión, vean lo que decía, la confianza que Dios te da. Y hoy digo, no era confianza, era libertad. Yo me sentía libre ante una persona de ya no tener que mostrar que mi vida era supuestamente perfecta porque era lo que aceptaba el mundo y que podía mostrar la miseria que me pasaba o que pasaba en mi familia cuando tú te sientes libre tú dejas que Dios actúe y entré a ese trabajo y era el trabajo que yo dije ya por el caramelo que yo fui donde Dios y Dios restauró y me dijo toma tu trabajo, tienes, mira, no te has graduado, no tienes nada, pero toma. Pasaron cinco años, pero yo no sabía que yo iba a entrar a un trabajo llena de miedo, llena, llena de miedo, llena de una costumbre, una costumbre, porque así es nuestra mente y nuestro corazón, una costumbre en que es normal que nosotros suframos, que es normal que nos vaya mal, que es normal. Entonces. Vean ya dónde voy, ya pasé del principio de la charla de entender que las cosas Dios las restaura las cosas físicas y las cosas externas Pero a uno se le olvida que, Dios tiene, que nosotros tenemos que permitir que Dios restaure lo interno Porque eso afecta incluso el potencial que Dios ve en ti Y hay dolor de cosas que nos han pasado que quedan acá y que uno llega donde Dios y yo durante esos cinco años vi cómo Dios empezó a restaurar cosas en mi casa. Pero yo no tenía ni idea que detrás de las cosas físicas, detrás de las cosas externas, detrás de las cosas materiales, había que restaurar algo acá adentro en cada uno de los miembros de mi familia. Yo vi durante cinco años que estuve allá en ese trabajo el que yo creía que iba a solucionar todo. Sí, yo vi cómo Dios sanó a mi papá de cosas lo puso de, en las cosas laborales que él hacía, que siempre eran fracasadas, siempre lo puso lo puso en algo bueno, como mi mamá, Dios le dio una vez que pasó de ser una mujer triste, una mujer muy alegre otra vez, y se graduó a los 60 años de trabajo social, yo vi como Dios me dejó llevar el primer carro a mi casa, yo vi como Dios me dejó llevar el primer televisor a mi casa, como Dios me dijo, una a la familia y bañase todos por un apartamento, yo vi todo eso, pero yo no sabía, que debajo de eso había dolor. Y una vez le dije a Dios, estando en ese trabajo, bueno ya, te escribo esta carta y le dije, yo quiero que la otra semana tú me definas qué va a pasar con mi vida, y si esto no es el puesto, que me echen de este trabajo. Y efectivamente, a la semana exacta, se sentó el otro, el hermano de mi jefe, y me dijo, Moni, la empresa no está bien, y nos vamos a quedar solo con las asistentes no tenemos con qué pagarte más y yo me puse súper feliz <risa> yo decía, no puedo creer algo que era mi Dios antes Dios lo bajó y dijo, ya, ¿entendiste? ya te di el caramelo ya restauré lo que tú creías que no ya leí a tu familia un montón de cosas ya que un siguiente paso, Moni y es que vamos a hacer otra parte del plan Pasó un año en el que me dediqué a servir y miren qué teso esto. Dios empezó a sacar del corazón cosas que habían. Durante mucho tiempo, nuestra familia, nosotros seis, recibimos de nuestras familias demasiado rechazo, demasiado rechazo. Cosas como no querían a mi papá, eh, trataban mal a mi mamá... Eh, nos decían de frente: Ustedes son malas, ustedes son malas hijas, ustedes no van a progresar, ustedes siempre lo mismo. De frente, o sea, era de frente todo, todo el mundo. O sea, hablan de las dos familias grandes que uno tiene alrededor, materna y paterna. No todos, muchos. Y ese dolor empezó a quedarse acá. Y habían varias personas que atacaban de manera particular. Había uno que le cogió a mi papá un carro y nunca se lo pagó. Y ya habían pasado para 15 años de esa historia que pasaban las comisiones y nunca se las pagaban, pero mi papá seguía detrás de esa familia, detrás de, los famili detrás de sus familiares. Le decían en la cara, le decían de verdad, le decían, es que vos todavía crees que tus hijos van a salir adelante, pues porque soñas tanto? Y él todavía se acuerda. Y eran cosas que nosotros nos dábamos cuenta, pero cuando pasó un año, un año de estar ahí, después de ese trabajo, una vez... Eh, esa persona, esa familia nos llamó y nos dijo, vayan, oren por nosotros, porque acabamos de pasar por una situación muy tensa, oren. Y mi, mi papá dijo, van a ir a orar, como que, ¿qué van a responder? Y yo, sí, papi, vamos a ir a orar. Sí, claro. Cuando yo llegué a esa casa y me senté, ahí en el que fue la que más siguió, yo. Yo lloré y lloré y lloré. y oraba, yo lloraba y lloraba, y lloraba, porque Dios, Dios era como diciendo, como que, mira Moni, yo esto lo arreglé, pero hay restauraciones que tienen que seguir, y yo te tengo que hacer libre, y así nos pasa, porque aunque recibamos bendiciones, en el corazón quedan cosas que Dios tiene que restaurar, Dios restaura lo que pasó, no solo las cosas físicas, externas, que se ven tangibles y no las cosas de adentro. Cuando yo me paré, yo me fui y salí, y miré como, que, ¿qué pasó? porque lloraste todo el rato? Y yo, y esa yo no sí, yo solamente quería llorar, yo solo quería llorar y llorar y llorar. Y yo decía, y al tiempo, pero tiempo, meses, Dios me dijo, ¿tú no te diste cuenta que lo que hice fue liberarte? Fue sanarte. Dios sana. Y Dios a veces te va a sanar dormida, a veces te va a sanar moriéndote en la mitad de la situación. Pero lo importante es que tú digas, sí Dios, yo quiero. ¿Qué pasa si nos, cuando nos dicen, como ese Ananías que fue, le dijeron vaya ore por Pablo, por el apóstol Pablo? ¿Qué pasa cuando uno recibe una instrucción así de Dios? Vaya ore por el que mató a sus amigos, por el que mató a la hija de su amigo. Vaya ore por el que mataba cientos de su pueblo. Yo creo que uno diría, ¡ay, oh, no! No, gracias, no, tampoco, tampoco, pues, tampoco. Y yo no sé, y, hay mucho, y, yo, y yo digo esto: hay personas que me dicen, es que Dios es muy lento conmigo. Pero cuando tú hablas con esa persona, esa persona, uno le dice, ¡entrégale esto! ¡ay, no, no, no! Despacio. Despacio, moni, despacio, con Dios es despacio. Pero por debajo, son como, ¡ay, pero Dios es muy lento! Y una respuesta le dice, ay no Dios, pues tampoco tan rápido, no, no, yo no yo no soy capaz. Así somos. Entonces, ¿qué pasaría si Dios nos dice como una ananías, vaya ahora por esa persona? Uno no entiende que lo que uno está ahí viviendo es que Dios está restaurando cosas que pasaron. Y que a Dios no solo le interesa restaurar cosas físicas, sino también las cosas que quedaron adentro. Porque a Dios le interesa que si usted se creía lento, ahora entienda que usted es rápido. Que si usted se creía bruto, ahora entienda que usted es inteligente. Que si Dios, que usted se creía incapaz, ahora entienda que usted es capaz. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque usted ya no es usted. Usted ya es Cristo que vive en usted. Pero vaya pues porque uno crea. O vaya pues para que uno acepte. Uno no acepta. Uno le sigue diciendo a Dios... Me parece, yo creo, no estoy de acuerdo, <risa> yo considero, así. Y uno empieza a entender la verdad de Dios a medias, pero entonces a medias te vas a quedar. Y sí, podemos vivir acá en la, en la tierra, sí, pero que te vas a perder de ver la gloria de Dios en tu vida, en tu corazón, aplastando los miedos, aplastando lo que vos tenés en tu mente, te vas a perder de eso, no te vas a dejar restaurar, no vas a dejar que Dios llegue y restaure. Y les voy a decir una cosa, de, esas famili de esa familia, de esas familiares, no todos, de esos familiares, que, que trataron mal a mi familia, el año pasado me miré al espejo y había muchos momentos donde yo decía, ay Dios, qué dolor, mm. donde uno va manejando y dice, ay qué dolor. Esas cosas, esos momentos que uno dice, ¡ay no! Como que se estremece el corazón. Y que uno dice, ¡qué rabia! ¿qué, pa ¿Qué pasó? ¡Mira eso! Y me estaba peinando y cerré los ojos como que me estoy acordando! ¡No me quiero acordar! Y Dios me dijo, ¡moni, es en serio! Yo siempre se refiere a mí así. Por eso me dice, ¡conmigo es súper mimado! ¡Mimoso! ¡Conmigo no! Conmigo, porque es mi temperamento, no es así. Como que, ¡moni, es en serio! has visto todo lo que ha pasado en tu vida y vos en este momento me estás diciendo que todavía estás robando algo, que te estás adueñando de que no lo has querido soltar, ya, vas a pasar la hoja cuántos años han pasado, y ustedes han visto, ustedes conocen personas, yo conozco muchas personas así, yo conozco una mujer que quedó en embarazo de su novio cuando tenía 25 años, la mamá del novio no dejó que se casaran hoy esa mujer tiene 60 años y su hija tiene 30 años 30 y algo 34 y ella hoy habla es que cuando él es que cuando él me pidió un rollo que para revelar las fotos y nunca las reveló y llora hay un dolor como si hubiera sido la semana pasada es que yo me acuerdo cuando yo pasé por ahí y desde el balcón me gritaron es que no te vas a casar con mi hijo. Es que yo me acuerdo. Y ya la mujer que impidió ese matrimonio no está. Ya murió. Pero el dolor que hay en ella de verdad es sorprendente cómo cuida ese dolor, como parte de su identidad. Y lo cuida. Y dices, es que esto hace parte de mí. Y, y tú ves una mujer que que es con una amargura muy muy visual muy notoria pero que acá por debajo hay chispazos de alegría entonces uno dice por debajo hay un potencial enorme pero hoy tiene 60 años y ella decidió que no, que era más importante ese dolor y no lo quiso soltar y conozco hombre, un hombre que empezó a trabajar con sus hermanos desde los 19 años hasta los 35 años. Luego se separaron y hoy todavía se acuerda ese hombre de lo mal que lo trató su hermano. Es que íbamos para Caucasia y me dejó tirado en la carretera y yo no tenía nada y todavía le duele. Es una cosa aquí. Es que el corazón se puede acordar de cosas muy fácil y les duele. Yo no sé si ustedes tienen... Personas cercanas así, o oh, a ustedes mismos les pasa. Y que Dios dice, yo quiero restaurarte, quiero restaurar. Y son personas que, si tú ves, esas dos personas que les cuento son, no les falta nada. Si lo vamos a hablar en esos términos, no les falta nada. Son saludables, eh, tienen las tres comidas del día, tienen techo, tienen, tienen amigos, tienen familia, tienen ropa, tienen todas las añadiduras que uno siempre pide acá en la tierra pero su corazón se dedica a cuidar eso y lo cuida, y lo cuida por eso en ese momento que me miré en el espejo Dios me dijo Moni es en serio no has visto mi gloria en todas las cosas de tu vida mira lo que ha pasado en todas las cosas de tu vida Jeremías 17 10, entonces miren que ya no son las cosas del externas sino que Dios llega y dice es que yo quiero restaurar todo, todo, porque quiero que vayas, en, que vayas siempre así conmigo, es que Dios no para, eso es sorprendente con Dios, Dios no para si ustedes creen que ya experimentaron a Dios y que fue muy rico y que fue espectacular y que lo que he experimentado y me oraron y yo sentí o yo soñé o yo viví o una persona me dijo y luego eso vi, eso, eso no va a parar, eso siempre va a ir así. Siempre va, los va a sorprender con más. Por eso Dios, cuando les decía al principio, Dios restaura lo que pasó, Dios devuelve, Dios devuelve. Dios sorprende, pero a Dios le interesa que usted pase de esas circunstancias físicas a las circunstancias internas. Ahora la pregunta es, si ¿sí estamos dejando pasar a Dios a esas circunstancias internas, o le estamos diciendo, hasta ahí, prefiero vivir solo de tu misericordia y veo que tu misericordia se extiende a mí, porque Dios les puede dar misericordia, puede extender siempre la misericordia en nosotros y que no nos falten las añadiduras del mundo, pero nos vamos a privar de gozar que Él restaure lo que pasó acá adentro. Y no solo dolor, sino que restaure la imagen que usted se hizo de usted mismo. Porque cuando uno está dentro de una situación, uno se hace una imagen de uno mismo. Y uno dice, es que yo soy así, es que yo soy impulsivo, es que yo soy ansioso, es que yo soy rabioso, es que no yo soy desconcentrado. Y no todos tenemos que ser iguales, pero sí hay un potencial que Dios quiere sacar en usted. Y usted tiene que decidir si usted le va a dar permiso a Dios y usted de verdad va a entregar esas áreas de su vida o se va a quedar ahí. Yo les digo, y muchos acá podemos decir... Wow, cuando uno permite que Dios entre aquí adentro, que no solo sea misericordia alrededor de, de uno con las cosas externas, es que Dios da dinero, es que Dios da salud, Dios restaura familias. Sí, pero Él sabe qué pasa en tu corazón. Si lo estás diciendo de labios. Sí. porque Dios es un Dios del corazón que tú te pares y tú digas ay ya, quiero quiero, quiero porque Dios es un caballero y respeta el libre albedrío yo quiero Dios quiero, no tengo ni idea cómo y no tengo ni idea si esto es verdad, pero yo quiero que restaures esa parte interna en mí y que yo vea en mí cosas como una por es un Pablo, por un Pablo que lo podía matar como yo hoy les digo, como hoy fui a orar por el hombre que le robó a mi papá, por el hombre que trató mal a mi padre, por el hombre que le dijo, tu familia nunca, nunca, nunca la vas a ver bien, por ese hombre. Cuando yo experimenté esa libertad, eso fue sorprendente de verdad, yo no sabía, yo no sabía que era tan fácil que lo único que yo tenía que permitir era humillarme y dejar que Dios estuviera por encima de mí. Era lo único que tenía que hacer, porque cuando tú te humillas, Él te levanta. Y hay cosas que yo en consejerías le digo a personas, es que esto debería ser así, ¿qué? Pero es en serio, pegan un grito como, quién No, 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 Moni, no, 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 imposible. Y uno es como por ejemplo, y uno es, no mi, no mi amor, canelo, es despacio, ya, ya va a salir corriendo. Pero en serio, ya lo tienes. Yo, Escudriña el corazón. Dios escudriña el corazón. Salmo 26, 2. Dios escudriña el corazón, Dios quiere meter la mano allá y Él sí sabe qué hay en nosotros porque no me digan que no hay circunstancias o cosas o imágenes de ustedes mismos con las que ustedes se acostumbran a andar, a caminar, uno se acostumbra a algo y Dios dice así no es, no quiero que te acostumbres a lo malo, no quiero que te acostumbres a lo que nunca debió haber estado en tu corazón. Y uno hace eso de sí, de sí mismo. Y no permite que Dios entre y restaure lo que pasó. Ya tienes. Otra vez, otra vez, otra vez. Ay, a mí no me digan que ustedes hacen eso porque uno no lo hace. Díganme si uno lo hace, uno no lo hace, a uno le da miedo, a uno le da pavor, que Dios llegue y examine y te diga, mira lo que hay acá, y así no debe ser. Mira lo que quiero que hagas, vaya, hágalo. Mira lo que quiero que te liberes, mira lo que quiero que me soltes. Mira lo que ya quiero que no pensés. Ah, ah. Pero eso, porque si lo dice Dios... Si Dios lo pone en su palabra es porque en serio lo necesitamos. El rey David, eso es un salmo escrito por el rey David. El rey David era en la Biblia el hombre que Dios dijo es un corazón conforme al mío. ¿Ustedes imaginen imaginan que uno, Dios diga eso de uno? Él es un corazón conforme al mío y lo hemos visto varias veces. No era un ángel, él mandó a matar a su mejor amigo. Él hizo cosas, pero cuando... Pero el Rey David tenía algo. Y era que le decía a Dios, escudriña mi corazón, que hay en mi corazón. Y Dios sabía que si le mostraba, Él sabía que se iba a arrepentir. Que ese Rey David iba a tener arrepentimiento, que ese Rey David iba a escuchar. Iba a escuchar a ese Padre. Por eso era un corazón conforme. Marcos 7.6 pero mira esta, esta, escucha este, para la pregunta que tú hiciste. Marcos 7, 6. Él les respondió: Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la escritura que dice: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. <risa> es que Dios sabe cuándo somos así. ¿Sí ven, qué eso. Dios sabe cuando de corazón no decimos las cosas, basta con decirlas de corazón. Él es un Dios que va acá, no que solamente lo que decimos. Él es un Dios que se mete acá. Y Él dice: Ay, qué hipocresía, ¿por qué me decís eso de tus labios? Quiéralo de corazón, quiéralo, quiéralo de verdad, porque yo voy a leer su corazón si me miente o no me miente. Si va, a estar, si va a estar diciendo la verdad o si no está diciendo la verdad. Y es la única manera en que le permitimos a Dios que Él restaure lo que pasó. Cada uno de nosotros tiene historias duras, hay historias de nuestras familias muy duras, hay cosas muy tejas y si cada uno saliera al frente a decir, todos nos quedaríamos sorprendidos de lo duro que ha pasado en cada una de nuestras vidas. pero lo más lindo es que Dios llega y dice y yo te doy el retroactivo de lo que no ha pasado y yo te quiero sorprender y conmigo las añadiduras no van a faltar pero quiero que me permitas que no solamente sean las cosas de acá afuera sino que me dejes entrar porque yo quiero restaurar todos esos golpes que ha recibido tu corazón yo quiero restaurar que sea adentro te aporrearon en la autoestima, que si adentro te aporrearon y te convencieron que no eras capaz, que si adentro un dolor por un rechazo, que si adentro hay algo, rabia, porque te hicieron cosas o se le hicieron a tus padres, Dios quiere venir y restaurar. Bueno, y eso, pero es que ¿cómo así, ¿Cómo hace Dios, Dios es un Dios del corazón, y Él quiere entrar y restaurar, y cuando Él restaura el interior, Incluso hasta cosas tan pequeñas como los hábitos pueden cambiar en nuestras vidas. Como un mal pensamiento puede cambiar en nuestras vidas. Pero porque permitimos que Él venga y restaure. Dios restaura lo que pasó. Por eso quería decir la frase desde el principio del título de esta charla. Porque quiero que se la lleven y se acuesten con ella y se levanten con ella. Dios restaura lo que pasó. Y Dios borra sensaciones malas del corazón. Y Dios saca un pensamiento del que te hicieron creer que era verdad. Dios sana, Dios sana, Dios restaura, Dios devuelve esa libertad. Miren que cuando les conté ese testimonio de la entrevista, yo creí que había vuelto a mí la confianza y ¡juá! ¡mentiras! Era la libertad que es mucho más grande porque con la libertad de poder ser tú, la esencia que Dios soñó para ti, desde ahí empiezan a hacer un montón de cosas. Por eso estamos hablando de ese proceso del interior. Y al principio me enfoqué en las añadiduras del mundo, en las cosas que pedimos, pero quería que más de la mitad de la charla fuera dedicado a que Dios restaura esa dentro porque es, a nosotros nos detiene los pensamientos y el miedo, los pensamientos y el miedo y muchas de las cosas que nos pasaron en la vida desembocan en el miedo, es que tuve una enfermedad y ya temo con volver a enfermarme o que me vuelva a pasar, es que Dios me sanó de un cáncer pero yo temo todos los días, soy miedosa cada, o cada mes tengo que ir al médico con el temblor por dentro en que me vuelvan a decir otra vez tengo. Queda ese historial en el corazón y Dios dice, ya pasó, eso ya pasó, pero para nosotros es como si aquí adentro quedara vivo algo, una llama de eso que pasó. Es que hubo una quiebra que miedo quedarme sin trabajo. Y Dios dice, ¿y hoy, la, y hoy, tienes, hoy tienes todas las cosas, ni siquiera es porque tengamos un trabajo que llegan. Dios hace que puedan llegar un sin trabajo. Pero hoy tienes todas las cosas y sí, hoy tengo todas las cosas, Dios. Bueno, entonces, ¿por qué estás pensando en eso? que pasó? Es que yo vi en mi casa un comportamiento de divorcio y yo creo que a mí me pasa lo mismo. Y Dios es como que... ¿Pero por qué? ¿Por qué esa llama quedó adentro viva? Escuchando una charla, pero no he visto eso en qué parte de la Biblia está, no lo busqué, pero lo voy así porque me pareció súper interesante, súper bonito. Y es que Dios a Israel, cuando lo sacó de Egipto, les dijo, lloran al que se fue solo 30 días, tienen permiso de un luto de 30 días. Y no es porque no sea importante el que se va, creo que era con Moisés con, eh, cuando se fue, pues claro, el Moisés era el que hablaba con Dios, el que los guiaba, era el que les decía, el que levantaba las manos y ganaba las guerras, pues Moisés era como para ellos realmente esa conexión con Dios. Y él les mandó a decir y les dijo, solo lloran a una persona que se va 30 días, pero ¿saben por qué? Porque nosotros tendemos a quedarnos ahí, díganme si no nosotros tendemos a quedarnos en lo malo que nos pasó, me siento presencia de Dios, nosotros tendemos, aunque pasa el tiempo, Dios es como que ya, ya, te paras y seguís, te paras y seguís, ya, ya Mónica, ya, pero Dios, pero dígame que le ayude, yo le ayudo, pero no quiera quedarse ahí, llore, está bien, usted es una persona humana y va a tener emociones, iba a querer llorar, pero no se me quedé ahí, porque se puede quedar años o décadas. Cuando David les contó en el retiro, cómo su familia se quedó de luto, décadas completas por su papá, décadas completas, ¿ustedes saben que son décadas? Incluso fue tanto el luto que se quedó, que dentro de la familia había una cultura de luto, y cada uno salía a la calle a hacer él, pero se veía dentro, verdad que aquí es modo triste y así era era sorprendente y yo lo, yo lo viví y Juan y Paola qued, salieron de ahí en el momento que Dios les dijo ya salen de ahí yo soy un papá también y empezaron a recibir a Dios como ese papá miren que por algo Dios les dijo a ese pueblo 30 días no más ya, se paró, se levantó y sigue y me pide que le ayude yo le ayudo como voy de tiempo, bien entonces ¿qué pasó en nosotros en eso de antes de ese encuentro con Dios que llegamos donde Dios pidiéndole esa añadidura pero empezó esa relación con Dios y Dios dijo, ya quiero más, quiero sanar tu interior. Y miren lo lindo. Cuando Dios quiere sanar el interior, quiere tener sanar esa relación con el Espíritu. Yo fui al retiro pues y la verdad es que fue sorprendente las revelaciones que yo tuve allá. Llegué a mi casa. Y yo le dije a Dios, este Dios, yo quiero leer la Biblia como una instrucción que le dio a Isa después de la oración del retiro. Y yo quiero, yo quiero entender más tu sabiduría, quiero entender más, más. Empecé a leerla. No, no me voy a adelantar allá. Espere. ¿Qué dice Isabel? ¿Qué, qué Isabel? ¿Es que... Sí, lo voy a decir, pero lo voy a decir al final después de esto. Lo voy a decir al final después de esto. Cuando nos paramos, dice yo acá, casi siempre hablamos del proceso y el testimonio que hemos tenido con la empresa. Porque realmente, con una excusa que es la empresa, digámoslo así, Dios ha hecho un montón de cosas en nosotros, en nuestra familia, alrededor de ese plan. Entonces Dios empezó y me sacó del trabajo donde yo le dije, sacame, sacame, si sí, ya, sacame. Y me sacó a la semana me quedé un año sirviendo y nos reveló montar una empresa y nos empezó a decir listo eh, pasos así porque él sabía que nuestro corazón estaba así él sabía que era un corazón con miedo él sabía que era un corazón que era capaz de dar pasos pequeños pero nosotras no sabíamos nosotros nos creíamos las valientes somos unas mujeres de fe pero hoy decimos ¡jua jua! mentiras mentiras, no era así pero Dios iba al ritmo de nosotros. Dios va a tu ritmo. Eso es súper sabio, súper bonito en Él. Por eso es una relación personal con Él. Entonces Dios nos dijo, monten la parte legal. Y eso nos demoramos un montón montando la parte legal. Hasta nos enredamos, Listo. Tomen esta imagen, hagan esta patente. Y dijimos, listo, vamos a hacer esta patente. Y salió la patente y pasos de fe para una patente. Y nos dijo, siembren. No. Siembren. No siembre, no Dios, no, dos años, no, 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 pero ¿saben por qué? Porque había miedo y estábamos en un fango súper cómodas, cómodas ahí en esos pasos pequeños, una vez hablando nos gritó, siembren y no pudimos más y sembramos 100, <risa> y luego vimos que esto podía sembrar 100, sembramos 2000, sembramos 2000, pero luego dijo, listo, antes de eso, ¿saben qué pasó? Nos fuimos para una macro rueda, de pro Sport. y allá yo me senté con varios compradores. Cuando yo me sentaba, eso fue hace cinco años, más o menos casi cinco años, yo me sentaba obligándome a sentar, yo me obligaba a estar allá, yo me obligaba a sentar, porque yo sabía que Dios quería que estuviera, pero yo no sabía que yo no iba a recibir solo una recompensa y una empresa que se está haciendo, yo iba a recibir una recompensa de Dios liberarme de pensamientos que yo tenía sobre mí de miedos que yo creía que eran verdad. Seis meses después de esa macrorrueda, conocimos varias personas. Una chica colombiana vivía en Francia y me llamó. Y me llamaba. Y yo por miedo no le contestaba. Escuchen, por miedo yo no le contestaba. Y está bien, yo en ese momento no tenía siembras, no tenía cultivos, no tenía... Sería nada, solo tenía una empresa que se llamaba legalmente en Cámara de Comercio, pero yo podía contestar en libertad. Pero yo temblaba cuando esa mujer me llamaba. Me llamó por ahí seis veces durante dos meses. Y yo hoy digo, qué triste tener esos miedos. Y uno, cuando Dios lo pone en un plan, uno no se da cuenta que Dios está poniéndote en un plan. Sí, porque te quiere dar un regalo y está haciendo algo chévere para ti, para tu proyecto de vida. Pero debajo de eso hay unas cosas que Dios te quiere sanar, liberar, regalar, arrebatar que no te convienen, de las cosas que en tu corazón no te convienen. Ustedes se imaginan, yo recibiendo una llamada que decía, cero, cero no sé qué, 31 no sé qué. Yo, yo decía, Europa, no. Yo, no, no, sigamos. Yo seguía manejando. De verdad era así. Era miedo. Y esa libertad solo la da Dios. Pero cuando. Y a mí me dicen, ¿qué, ¿qué hay que hacer? La clave es, de verdad, la clave es, pase por encima de usted y camine los pasos que Dios le está proponiendo. Así usted tiemble. Pero usted va a ver la recompensa en usted. En su vida, en su corazón cómo usted cada vez va a ser más libre cómo usted cada vez va a ver más gloria cómo usted cada vez va a decir yo no tenía ni idea que yo tenía que ser libre de esto y que yo tenía que restaurar que en la universidad yo empecé a creer que a mí todo me tenía que salir mal porque fue la idea se los aseguro la idea que yo me grabé en el corazón con todas las cosas que pasé en la universidad es normal que a ti te vaya mal y es lo que yo vi en mi casa. Miren que a través de una cosa que uno dice, si sí, es un regalo, un proyecto, no hay regalos mucho más profundos a través de eso. Cuando llegó febrero, ya estábamos hastiadas de que no pasara nada. Yo le dije, sí, ya no aguanto más, llamemos a Italia. Y llamamos a un empresario que nos cogió mucho cariño en Italia. Y él dijo, Mónica... Mónica, así como al grano. Yo no te voy a enseñar cómo se internacionaliza una empresa. Véngase para acá. No hay una de este. Casi que no siembro 100 <risa> Y Me voy a para Europa. A la feria. Yo la feria. A la que se en ocho días. Y yo no ocho días. Sí. Ay, algo me dio. Como que voy como que voy no. Esa es, eso es el, la restauración que Dios quiere sacar, que Dios quiere dar. Porque ¿De dónde salió eso? No me lo inventé. Yo en serio lo sentía. Yo en serio creía que era normal que nos salieran las cosas mal. Pero Dios quería restaurar. Porque Dios escudriña el corazón. Y yo le decía a él, Dios, ¿qué importa? Siga, 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 sí me duela, siga, así me duela. Así como lo enseña el Rey David, qué rico tener la valentía de Rey David para decirle eso a Dios. Y decírselo de corazón. Cuando Isabel viajó y volvió, Dios nos dijo, tan lentas como se demoraron para ir allá. ¡Qué lentitud! Fue la primera visión que les di. ¿Y cuánto se van a demorar para las otras visiones? <risa> Así nos dijo. Y es cierto. La primera visión que tuvimos con la empresa tenía que ver con Italia. Y nos demoramos cinco años para intentar ir allá y en ese paso, Isa fue la que viajó pero a todo el equipo de trabajo nos liberó de algo nos sacó algo, nos sacó miedo, nos sacó, nos restauró a cada uno al uno el miedo con el dinero, al otro el miedo con hacer al otro el miedo con, con creer que Dios te quiere dar al otro le dio más libertad, todos nos dio cosas distintas y empezamos a trabajar en el transcurso de este año y decíamos sí 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 Dios quiere Dios quiere hay, y salió decíamos hay que entenderlo hay que entenderlo hay que entenderlo hay que grabárselo hay que hay que de verdad entender que Dios es un Dios bueno que Dios es un Dios que quiere dar que esto de verdad puede llegar a un final porque yo me acostumbré en mi corazón con lo que pasó que en mi que en mi vida Tú haces, 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 pero no me digan que va a tener un final feliz. Haces, haces, haces y haces, pero no me digan que va a llegar a la meta. Sí, muy perseverante, sí, sí, claro, muy perseverante, pero no me digan que eso va a ser verdad. Y este año fue cuando Dios nos dio esa libertad. Y hace un mes, solamente hace uno o dos meses, dos meses por ahí, nos sentamos a orar. Con una persona en un servicio Súper rápido, súper rápido Porque estábamos atareadas Listo, esa persona llegó Oramos con una persona Y Dios nos reveló a los tres Es que ustedes Tuvieron casas Vivieron en familias Donde el triunfo nunca lo olieron Nunca olieron el triunfo Se quedaron ahí Y ustedes creyeron Que eso iba a seguir siendo así por eso hoy les cuesta entender que yo soy un dios de triunfos. Y ellos decían, wow, Eso era la cereza que nos faltaba en el pastel. En serio. Y era verdad. Nosotras nos habíamos acostumbrado que no era, que en nuestra familia no había eso. Pero Dios dijo, yo quiero restaurar todo eso que pasó. Y hoy les digo, Dios es un Dios de triunfos. Si ustedes van al Antiguo Testamento, hay un Dios que dio un hijo a Sara, siendo vieja. Hay un Dios que tumbó las murallas de Jericó, solo con pegar un grito y él hizo su parte. Ellos tenían que ir a dar ese paso de fe. Vayan, pero ustedes imaginan cómo pens ellos que pensaban, ¡ay, qué locura! Pues alrededor de la muralla. Alrededor de la muralla. Dios, y entonces, sigan, sigan. Uno se siente loco. Ahora griten, ay no, pues gritan alrededor de la muralla. Griten. Y se baja todo. Un... ¡Ay! Es en serio. Es en serio. Dios funciona. Y en el Antiguo Testamento como las guerras y Dios les decía, yo peleo por ustedes. Yo peleo por ustedes. Ninguno de ustedes se tiene que morir. Y le dijo a Gedeón, vaya solamente con 300, creo que eran 300, porque si vas con más, vas a creer que fuiste tú. Dios, pero es que hay tantos camellos como las arenas del desierto. Imaginan el montón de gente que era. Y Dios les dijo, N -n -n, 10 mil, no, 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 300 mil, no, 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 300. O sea, uno dice, no, ya pues ya me morí por Dios, voy a la guerra muriéndome por él, está bien Dios, no me muero por ti. Y Dios les dijo, vaya con 300, porque si usted va con 300, usted va a ver la gloria y usted me va a mí a achacar la victoria. De verdad me la va a dar a mí. Si usted va con más, usted va a creer que fue usted. Y está bien, hay que sentirnos, es en serio, es una buena, es correcto ir ante Dios con una actitud, un corazón contrito y humillado. Pero vayan. Atrévanse, nos tenemos que atrever a ir y decirle a Dios Quiero que restaures lo que pasó No solo las cosas que me quitó el mundo, las físicas Sino las cosas que pasaron dentro de mí Quiero que eso lo repares Porque aquí hay un potencial Y yo les voy a decir una cosa, yo les aseguro yo le digo a Isa a Isa, ¿sabes qué? Yo ya me voy a resignar, yo tengo un potencial <risa> Yo me voy a resignar, yo tengo un potencial ya y cada vez que digo eso, es sorprendente. Pero no es porque yo diga, no es porque sé que es Dios en mí, Cristo en mí, Cristo dentro de mí, no la Mónica de antes, no, es Cristo en mí. Yo le decía a Isa, yo tengo que entender que si yo oro, pues Dios es el que está hablando, yo tengo que entender eso. Yo tengo que resignarme, ya Dios es el que habla, hay poder en mi boca vaya pues para que usted le diga a Dios, vaya ahora por un enfermo, ay no, 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 no voy a ir a orar por un enfermo, ya en usted hay un potencial que Dios quiere sacar, sacar, para usted los dones se usan y se disfrutan, y vean lo más lindo, cuando la cereza, cuando pasó lo de la cereza, que les dije que Dios de verdad nos dijo ya, Entiendan que yo soy un papá de triunfos, entiéndanlo, y aceptenlo. Ya, acepten que yo soy un papá de triunfos. Créanme. Yo quiero restaurar todo eso que pasó. Y lo digo, le iba a contar lo que pasó después del retiro, porque es que estoy contando algo que pasó muy reciente. Yo le dije a Dios: ¿Sabes qué, Dios? Ya. La vida no es solo sacar estas promesas adelante, trabajar por esto decirte por favor ayúdame en nuestras promesas, no hay algo más, hay algo más por debajo, hay algo más, 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 más por debajo y Dios le empezó a mostrar a Isabel que le teníamos que pedir a Dios cuando leyéramos la Biblia, cuando leyéramos el Nuevo Testamento empezáramos a pedir qué hay debajo, qué pensaba Jesús cuando hacía algo, qué pensaba Él él no solo iba y hacía con sus manos y ya, listo, sale para pintura. No, Dios, Jesús pensaba. Isa, ¿tú quieres contar esa parte? Bueno. Está bien, yo la cuento pues. Jesús le dijo así: vean, vean, vean qué tan Entonces pasa, de unas cosas que son físicas, las añadiduras del mundo, a que están en el interior, pero ahora es la conexión con tu espíritu. Vean ya dónde va la cosa ya es conexión contigo ya es más sabiduría que te quiere dar ya es que entiendas más ya es que Él te hable directamente a ti y Dios le dijo así Isabel tú te acuerdas el día que se acabó el vino en esa boda y Jesús estaba con su madre y la madre le dijo se acabó hay que hacer algo ¿qué pensó Jesús en ese momento? ¿qué pensó? es que Jesús pensaba Jesús era humano ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Dios le dijo así a Isa, ¿sabes qué pensó? ¿Qué tuvo Dios, en su Jesús en su interior? Dijo, bueno, no tienen vino. Mm, ¿Y yo qué puedo hacer? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo agua en unas canecas. Mm, tengo al Padre y tengo al Padre. Está bien, que el Padre baje, que el Padre baje su gloria, baje su gracia y haga vino. Pero miren que Dios estaba mostrando, ¿a ¿qué pensó? Dios, Jesús no fue automáticamente y dijo, así ah, automáticamente, como un robot, aquí, ya vino, por favor. No, Él tenía en su interior pensamientos, Él todo lo hacía por algo. Es que Él era un humano, por eso Dios decía tanto, y en el retiro lo decía, Averigüen cómo era Jesús, quieran seguir a Jesús, piensen como pensaba Jesús. Cuando yo le dije, y yo, a Isabel, claro, uno ve eso como, ah, el milagro, superficialmente, que hay en esa escritura un milagro. Pero lo que Dios está invitando es, ¿qué hacía Jesús por debajo? ¿Qué pensaba él en su interior? A los dos días me fui para mi casa y yo dije, listo, voy a hacer eso. Y me acosté y Miguel estaba por allá con Juan en, en la sala. Y empecé a leer Lucas. Y yo decí, y leí Lucas 9, 42, algo así. Y el que recibe a un niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al padre. Entonces yo dije, ya, es demasiado, voy a pensar. ¿Qué hay por debajo? ¿Qué hay por debajo? Entonces yo empecé a decir, yo Espíritu Santo, revelame, 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 revelame un niño, un niño, ¿qué es un niño? ¿Por qué un niño? Porque no una viuda, porque no. Un... porque hay un niño. Y yo decía, un niño, un niño, bueno, un niño eh, debilidad. Yo decía, no, no, eso está mal, eso está mal, no soy yo la que estoy suponiendo, tiene que haber algo por debajo. Y yo me quedé por ahí dos minutos diciendo, el Espíritu Santo, decime, 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 porque un niño, un niño, que así, listo, yo entiendo que el que recibe a Jesús, recibe al Padre, porque es el puente para llegar a Dios, pero ¿por qué lo pones desde acá? Y en ese momento llegó Miguel donde mí, y yo me sentí vi a Miguel, y Dios me dijo, mira Miguel, Miguel es la iglesia, y yo, wow, ¿cómo es la iglesia? Débil, ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué necesita Miguel? Toda mi protección. Sí, Dios, toda mi protección. ¿Qué necesita Miguel como tú, como mamá? ¿Qué le debes dar a Miguel? Protección. es que si yo dejo a Miguel solo en la casa, se sienta a llorar en la puerta. Así somos con Dios, totalmente dependientes de Él. Miguel es frágil. Y entonces me dijo, sí, Mónica, Miguel es la iglesia eso era lo que quería decir Jesús así nos veía Jesús a ustedes frágiles frágiles ¿qué pasa si Lucía se queda solo en la cama? solo en la cama necesita demasiada protección y Jesús me y Dios me mostró yo decía decime más decime más, cuando David llegó a la habitación es que tenés cara de llorar y se fue <risas> y él me dice tenías una cara como de concentración en el planeta no sé a dónde entonces yo le decía, dígame, 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 Dios, dígame, dígame, hay sabiduría debajo de esto, tiene que haber sabiduría debajo de esto, por algo dijiste esta frase, por algo dijiste esta palabra. Es que una revelación es muy difícil de explicar, una revelación es muy tesa de explicar. Entonces yo me empezó a mostrar, me dijo, ¿qué pasa si tú le quieres dar un abrazo a Miguel? Y Miguel te dice, Ay, no mamá, Miguel te rechaza. ¿Y qué rechaza? Rechaza tu amor y si rechaza tu amor rechaza a la mamá, qué pasa cuando Jesús le quiere decir a su iglesia te amo y la iglesia le dice no, la iglesia rechaza a Jesús y si rechazan a Jesús rechaza lo que el Padre planeó para nosotros, por eso hacía esa secuencia yo no sé si me estoy explicando, pero es más o menos lo que yo, más o menos, yo entendía dentro de mí. Yo era así, vean así, yo era todo el tiempo así, decime más, decime más, hay más sabiduría debajo de este versículo, tiene que haber más sabiduría. No es solamente lo que uno lee superficial, ahí en la superficial, por debajo hay algo. Cuando Dios me mostró y me dijo, se, ya, se durmieron y me fui, yo dije, no, yo necesito seguir hablando, y me fui para la sala sola, yo Yo necesito más. Decime, entonces volví y entablé la conversación con Dios. Simónica, sí, Mónica, Miguel es un niño, Miguel es la iglesia, Miguel representa lo que son ustedes. Y por eso quiero, ay, es que como es que era la frase, y por eso quiero que se extiendan a mi iglesia, por eso quiero que sirvan, porque el que se extiende a mi iglesia miren qué lindo, el que se extiende a mi iglesia, se extiende a lo que yo amo, y si se extiende a lo que yo amo, recibe, está siendo como coherente con el que ama esa iglesia, o sea Jesús, y ya sabemos que allá es Dios, pero es entender, ay no, está muy difícil de explicar, pero vean qué lindo, cuando uno le dice a Dios, dame más Dios dame más dame más dame más dame más ya no es la niña que llegó diciéndole a Dios quiero un trabajo para que se me arregle la vida ya no es la niña que entendió solamente que tiene que sanar cosas en su corazón ya es la niña que quiere que Dios le dé sabiduría que quiere que a través de la escritura llegue más llegue más haya hay aquí revelación un una relación con el padre eso es lo que dios quiere y empieza a restaurar desde el día uno que llegamos donde él, desde el día cero todo eso para que después entendamos y digamos y lo que importa eres tú todo eso tú lo reparas todo eso dios lo repara dios da el retroactivo dios lo da entonces no solo son las cosas físicas, son las cosas internas, pero también lo espiritual. Es entablar también la relación con el Padre que perdimos, sino en la secuencia de la charla, las etapas, las etapas de la charla, para al final concluir que Dios quiere reparar lo que habíamos, lo que había roto entre él y nosotros, su relación. La relación entre Él y nosotros. Todo eso lo hizo en mi vida para yo poder hoy disfrutar en que me sienta en la sala de mi casa y Él me da, me da, me da, porque me ama, porque tiene amor hacia mí y así hacia todos, porque todos somos especiales para Él. Váyanse para sus casas entendiendo que Dios restaura lo que pasó. Y no importa lo que haya pasado, a Dios no le queda nada grande. Dios lo soluciona pero dejen que él evolucione en sus vidas y no se casen con la imagen que ustedes hoy tienen de ustedes mismos no se casen con esa imagen porque hay más 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 hay más mucho más de lo que ustedes hoy están viendo en sus vidas y en ustedes voy a terminar como termina Juan David y ya <risa> bueno, vamos a hablar entonces y ya seguimos con la oración individual bueno padre Dios hoy venimos Dios aquí y todo lo que conversamos Señor, todo lo que hablamos te pido que seas tú Señor escribiéndolo en cada corazón que cada corazón Dios haya tenido por lo menos una revelación Señor es que cuando tú revelas algo eso es sorprendente Señor lo que tú puedes revelar lo que tú puedes mostrar detrás de solo una cosa que tú muestres que sea la verdad ante los ojos son como meses de, meses de aprendizaje que nos ahorramos o años de aprendizaje que nos ahorramos gracias Padre Dios esto es una escuela de servidores y yo hoy te quiero pedir algo que se cumpla lo que tú quisiste para este grupo y si cada una de las personas que están acá Señor no, cada una de las personas que están acá tú las trajiste nunca fue casualidad que entendamos Padre que tú quieres que nos extendamos a tu iglesia porque no solamente tú reparaste y vas a seguir reparando nuestras vidas las añadiduras, el interior, sino que también quieres reparar Señor la relación que se rompió contigo, Dios eso es lo más lindo, la relación que se, re, que se rompió contigo, y eso yo no lo había preparado en la charla, eso salió acá, eso es lo más lindo Dios de este momento, que entendamos que sí, que tú vas a restaurar la vida, pero tú estás trabajando por restaurar la relación que se rompió contigo, porque cuando esa relación se restaura wow las cosas que podemos ver en nosotros y en nosotros hacia los demás, porque nos usas tú, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén.